0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Hoy estoy especialmente contento porque en el episodio de hoy contamos con un invitado muy especial. Hoy contamos con la compañía de Alberto Herraiz, o mejor conocido como Beto en redes sociales, el cual ha demostrado ser uno de los mejores atletas en el deporte de powerlifting a nivel nacional e internacional. En el episodio de hoy vamos a intentar adentrarnos un poco en la mente de un deportista de élite y en su planificación de los entrenamientos. Así que, sin más dilación, os dejo con el episodio. Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio del podcast, Workout Academy. En el día de hoy tenemos un episodio bastante especial. Contamos con un invitado muy especial que es Beto. Muy buenas, tío. ¿Qué tal estás?
1: Hola, tío. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Pues muchas gracias por haber dedicado tiempo a este, a esta nueva sección, digamos, del podcast, que vamos a comenzar un poco intentando hacer entrevistas a gente, a la gente que más admiro dentro del, del mundo del fitness. Así que nada, muchísimas gracias. Y antes de nada, para la gente que, que no te conozca, que supongo que será poca gente en mi audiencia, porque sí que es cierto que eres bastante reconocido dentro de este mundillo. Me gustaría que te presentases, así que ¿quién es Beto? Y nada. A ver, cuéntanos. Bueno,
1: bueno, antes de nada, muchas gracias por, por contar conmigo, que se agradecen este tipo de iniciativas. Y nada, me presento. Eh, mi nombre es Alberto Raiz, aunque la mayoría me conocerán por Veto, por, por mi Instagram. Eh, eh, tengo 21 años y compito en, en Power Rifting desde que tengo 18 años. Eh, eh, mi trayectoria, pues he sido eh, campeón de España Sul Junior en 2018, después eh, en. En 2019 fui tercero de España absoluto, eh, campeón de España junior y tercero Europa eh, junior, que es lo más importante que he logrado. Luego en 2020 eh, no, no pude competir, eh, pero actualmente me estoy preparando ya en 2021 que hará competiciones para, bueno, para el Campeonato de España, obviamente, y para el Campeonato del Mundo y para el Campeonato de Europa, que son los objetivos principales, especialmente el Campeonato del Mundo. Y bueno, para que no lo sepa, eh, mis marcas que... No son de competición, porque el año pasado no pude competir, pero bueno, ahí están. Eh, son en sentadilla 250 kilos, en peso blanca 150 kilos y en peso muerto 250 kilos también, eh, para un peso de menos de 66 kilos. Es, es mi categoría en la, en la que compito.
0: Eso es. Así que una vez ya dicha esta presentación, que la verdad que creo que ha sido bastante completa, me gustaría que empezáramos hablando un poco de lo que yo creo que ha sido tu mayor logro deportivo hasta ahora, que fue ese campeonato de Europa, ¿verdad? Entonces, sí. me gustaría un poco que me contaras, más allá de todo el aspecto deportivo, también, eh, digamos, todo el aspecto psicológico que te llevó a, a competir y más allá de todo eso, los aprendizajes que pudiste sacar de, de esta competición. Así que, quería empezar por ahí la entrevista.
1: Vale, perfecto. Pues eh, yo, a ver, yo siempre, eh, como mi sueño ha sido competir a, en algún deporte de alto nivel, ¿vale? Siempre como mi sueño era ser deportista de élite. Entonces, eh, verme allí en, en otro país con el Channel de España contra otros chavales también con el canal de su país, para mí era simplemente eso como un sueño cumplido. Entonces, eh, la idea de europeo era, era ir era pelear por el podio, aunque realmente no éramos favoritos para ello, no éramos favoritos para entrar pero al final conseguimos entrar y, y muy bien. La preparación, la verdad que ya ese nivel es dura y, y ahora cada vez lo es más, porque al final ya es, eh, son, son niveles muy altos, que si compites contra gente también muy buena, que tiene muy buena genética, igual que tú, entonces para ganar tienes que dar el 100% y, y no puedes parar en ningún momento del año. O sea, tienes que estar con la caja bastante yo creo que eso es lo más duro, el, el no poder parar en ningún momento del año, estar 365 días al año, centrado y que tus decisiones todas eh, eh, vengan de la mano de, del deporte, por así decirlo, de pensar en cómo me a afectar el deporte. Eh, luego, eso previo a la competición, durante la temporada y eso, luego las semanas previas a la competición, es que yo no estaba nervioso, no, no me suelo poner nervioso en las competiciones, eh, me motiva mucho, estaba muy animado, además recibí muchísimo apoyo. Eh, luego, durante el día de la competición, pues una competición más, como digo, yo no era favorito, entonces tenía No tenía esa presión, por así decirlo, aunque por, por supuesto yo quería entrar en el podio. Y, y así fue. La verdad es que me salió, como en general me en las competiciones, muy buena competición, porque no me pongo nada nervioso. Yo estuve allí a demostrar el trabajo que llevo haciendo durante tanto tiempo. Y, y nada, la disfruté muchísimo, la verdad. Luego, eh, cuando acabó la competición, eh, era... Era, no sé, muy feliz o sea, Yo creo que probablemente el momento más, más feliz de mi vida sí. eh, Como por la satisfacción de tanto tiempo Porque claro, no es solo esa temporada Son mucho tiempo que llevas entrenando eh, antes Y una satisfacción muy grande de haberlo conseguido Además eh, tuvimos que pelearlo mucho O sea, la, la competición fue muy, muy luchada Y salió muy, muy bien Así que eso, muy contento Con la sensación de haber cumplido un primer sueño y con la sensación de que tan solo era al principio, era tan solo mi, mi primer campeonato internacional, sí, muchas ganas, y luego ya más a posteriori lo pienso, y yo todo creo que ha marcado una gran diferencia en el sentido de eh, la gente lo respeta mucho más ya el, el haber obtenido una medalla internacional, por pues así si ser campeón de España está bien, pero ser un deporte tan pequeño ya no tiene tanto valor, pero cuando ya, socialmente, cuando ya has conseguido una medalla internacional, la verdad es que se nota que que socialmente se te valora mucho
0: más. Exactamente, se te valora muchísimo más y me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho, porque yo creo que normalmente la gente que normalmente te sigue en redes sociales, pues cuesta mucho ser consciente de todo el trabajo que hay detrás para prepararse en, en una competición y ya, son, ya no solo a nivel físico, como tú has dicho, sino también a nivel psicológico. Entonces, me gustaría preguntarte si tú llevaste alguna estrategia ¿O pensaste en algo a nivel psicológico para prepararte para esta competición? ¿O si simplemente te dejaste llevar, controlaste bien los nervios y no hubo más preparación más allá de eso?
1: Afortunadamente, nunca lo he necesitado, la verdad. Como digo, se me va muy bien competir. Yo, al final llevo compitiendo toda mi vida. También sí. competí en fútbol alto nivel cuando era más pequeño. Entonces estoy acostumbrado a competir y, y me encanta. Entonces, para mí, como digo, no es una presión, no estoy cómodo, me siento en mi ambiente, entonces no, no necesitaba ninguna estrategia. O sea, al final, la cabeza ya la tengo eh, y la única estrategia que sí teníamos, por supuesto, era de, de tema kilos, levantamientos y eso, pero a nivel psicológico como tal, ninguna estrategia.
0: Muy bien. Y ya pasando un poco a la siguiente pregunta, eh, ahora mismo también estás estudiando en la universidad y, bueno, la verdad es que... Eh, te dedicas, digamos, a varias cosas, compaginas la vida de estudiante con pues, el deporte a, a alto nivel. Y me gustaría saber también cómo consigues organizarte o cómo planteas eh, cómo te organizas a nivel general para poder cumplir tanto los objetivos a nivel de estudios como a nivel de competitivo.
1: Eh, vale, bueno, eh, te adelanto para quien no lo sepa, estudio ingeniero industrial, ¿vale? la o sea, Estudio exactamente. Eh, y a ver, eh, realmente pues es que la forma de, de compaginarlo es no parar, o sea, yo realmente entre semana, eh, ser muy constante, me levanto y lo único que hago entre semana es eh, estudiar, entrenar y comer y dormir, entonces entre semana no tengo tiempo ni para, ni para verme una serie, ni para descansar, de echarme una siesta, ni, ni para nada más eh, los fines de semana, así que intento salir con mis amigos a cenar o algo así, pero también los fines de semana, eh, el tiempo que paso en casa, lo paso estudiando. O sea, es como digo, es el tiempo que dedico mi vida, al final tengo, yo creo, las prioridades muy claras de, de las cosas a las que quiero dedicar mi vida. Entonces, eh, eh, le dedico el tiempo necesario a entrenar, que es el tiempo que necesito, le dedico el tiempo necesario a estudiar, que es el tiempo que necesito, y otra de mis prioridades es eh, las relaciones sociales, poder ver a mis amigos y eso. Y también le dedico, por eso, a cenar, solo salir viernes y sábado tal, con mis amigos, eh, pero cuando estoy en casa totalmente de focus y no me distraigo con, con series ni por ni la televisión ni, ni cosas así. Y yo creo que esa es una de las claves, el, el, el tener muy claro lo que realmente quieres conseguir, lo que quieres hacer y lo que realmente estás buscando, y cumplirlo, sobre todo porque hay mucha gente que yo creo que lo tiene claro, lo que quiere, pero luego realmente no actúa en consecuencia y, y pierde el tiempo en cosas que no que no realmente no le llenan y no realmente merecerían su tiempo. Entonces, como digo, mucho trabajo, eh, no parar y aprovechar al máximo todo el tiempo que tengo en las cosas que realmente quiero darle una prioridad.
0: Eso es, la verdad que me parece muy admirable el hecho de tener tan claro el objetivo y ser consciente de que tienes que dejar atrás muchísimas otras cosas que supongo que tampoco será nada fácil para lograr tus objetivos. Entonces, siguiendo un poco más bien por este tema, eh, no sé si habrás tenido así alguna época en la que a lo mejor te hayas visto más de bajón al no poder tener tanto tiempo o si siempre ha sido, digamos, eh, algo fácil para ti llevar esta rutina, porque creo que para la mayoría de personas sería algo directamente impensable el no tener a lo mejor tiempo entre diario para poder hacer otras cosas o simplemente desconectar un poco. Entonces, para ti es algo que... ¿Te cuesta llevarlo a cabo o ya lo llevas a cabo, digamos, con cierta inercia?
1: Eh, a ver, eh, yo, por así decirlo, he tenido momentos en los es que lo he pasado mal, de decir, estás muy cansado, estoy reventado, tanto física como mentalmente, y, y sabes que tienes que seguir. Eh, eh, lo que pasa es que yo creo que ya he llegado a un punto eh, en el que ya tengo como el piloto automático, por así decirlo, y ya no... Eh, no... No me paro a pesarlo, o sea, por así decirlo, es esto es lo que hay que hacer y punto, y ya está. Y sí que siento que hay muchos momentos en los que es duro y lo he pasado mal de, de estar muy agobiado, de de esa de ansiedad de, y de eso, de verte, de, de verte y decir, joder, es que no paro, ¿sabes? Es que me gustaría descansar, pero, pero es que no puedo, literalmente. Eh, pero como digo, eh, al final yo creo que ya he llegado a un punto en el que ya tengo muy claro lo que quiero. Eh, he puesto el modo automático y es a seguir hasta el final. También es cierto que pienso que estoy en una edad con 21 años, en las que es yo creo el momento de, de exprimirte al máximo, de, de dar todo de ti y, y ya llegarán sus frutos. Entonces es cierto que, que llevo un año y seguramente el año que viene y, eh, y lo que queda de este año sean también duros en ese aspecto de, de tener muchas cosas, pero como digo, creo que es el momento de hacerlo, de, de ir a por todas y quizás llegue el momento de, de descansar un poco más.
0: Eso es, yo creo que en realidad la habilidad más importante, además, eh, en tu caso dentro de un deportista de alto nivel, es trabajar esa mentalidad de saber que si quieres estar en lo más alto tienes que de, dar lo máximo, y yo creo que mucha gente, como que tendemos a quedarnos en, en lo superficial, en decir, pues sabemos que tú entrenas muy duro, sabemos que eres muy exigente con tus entrenamientos, pero es que ya no solo se queda en eso, sino en sí, toda sí. tu vida que hay detrás. Es decir, eso, es lo, eso es lo de menos. o sea, Exactamente. Eh,
1: eh, lo que tú estás diciendo es, ¿es cierto, o sea, esa vía superficial. Es, es, eso es lo primero que te preguntas siempre, pero ¿cuánto entrenas al día? Dices, eh, horas? ¿Cinco días a la semana? y la gente flipa, ¿sabes? Y en plan, eso es lo de menos, eso, eso es lo más fácil, ¿sabes? Eh, eh, pero sí, es, cierto, es hay mucho, mucho más detrás que no se ve y no se ve porque es intangible, ¿sabes? Lo tienes que estar viviendo de, de dentro o de forma muy cercana como tu familia para, para realmente entender todo lo que hay detrás.
0: Eso es, y en realidad es porque la gente que, que te ve es a través de redes sociales, entonces a través de, de claro. redes sociales no vas a estar tampoco... Diciendo cómo te sientes en cada momento o a lo mejor en casa que te vas a quedar estudiando en vez de salir con los amigos o a lo mejor irte, pues yo qué sé, a tomar algo cualquier cosa. Así que muy muy interesante lo que has dicho eh, en todo este tema y si quieres ya lo que podemos hacer es pasar un poco más a las preguntas de relacionadas un poco más con el entrenamiento y así partiendo desde lo más básico me gustaría que me contaras ahora cómo estás organizando tus entrenamientos actualmente y... Si puedes, encima, que me lo relaciones un poco con los objetivos que me, has, que me has contado al principio del episodio, a nivel de competiciones y todo eso, o cómo tienes programado el entrenamiento actualmente.
1: Vale, es un tema un poco extenso, pero, pero bueno, sí. voy a intentar resumirlo. ¿no? Eh, eh, hice un, cuando acabé, yo la última toma de marcas fue como un simulador de competición, eh, la acabé a principios de diciembre, entonces, eh, para mí ahí acabó la temporada y desde entonces empezamos a preparar la siguiente temporada, la de 2021. Entonces empezamos primero con un mes y medio de un bloque de hipertrofia, eh, sin tocar mucho los básicos, metiendo las variantes, ejercicios más de aislamiento para eso, centrarse en hipertrofia, la masa muscular, que es clave. Y después de eso, eh, hace como un mes aproximadamente, eh, empecé un bloque ya de volumen, ya de cara a empezar la temporada. Eh, Volvimos a, a trabajar, a meter los básicos, eh, seguimos metiendo accesorios porque nos parecen importantes, pero ya no le damos tanta prioridad. Y sí que sobre todo la idea en este bloque de volumen es meter mucho trabajo, eh, mucho volumen de entrenamiento, pero más específico en los básicos. Y mm, al principio no me, no me veía nada bien, poco a poco voy cogiendo ritmo de nuevo, la de, pero bueno, todavía queda mucho. Entonces la idea es estar un mes más con este, eh, con este bloque de volumen. Eh, y luego después ya la idea es, es acabar con los este bloque de volumen y después enlazar. Eh, con ya el picking, que durará aproximadamente mmm, dos meses, abril abril y mayo más o menos, para principios de junio competir en el campo de España, el primer campeonato del año, que eso, la idea es coger ritmo de nuevo con la competición y, y, y probarnos a ver qué tal vamos, que llevamos mucho sin competir. Luego, después de eso, eh, en verano, eh, pues será prácticamente igual, seguramente hagamos, empezaremos flojito, porque tendremos una competición. Y después empezaremos otro bloque de volumen, seguramente meteremos de volumen en los básicos. Y luego otro picking, o sea, ya no haremos más bloque de hipertrofio al principio. Uh -huh. eh, si eso haremos alguna semana como equipo de recuperación, luego bloque de volumen. Y luego otra vez el nuevo picking para competir en octubre. Y después de octubre pues va a ser lo mismo realmente, va a ser otro bloque de volumen, otro
0: picking para competir en diciembre europeo. Genial. Y ya siguiendo un poco por este tema... Eh, ya te has preparado, la verdad, que digamos bastantes competiciones. Entonces, me has comentado ahora mismo todo lo que tienes programado, pero bajo tu experiencia, eh, ¿suele ser muy habitual que normalmente se siga lo establecido o suele haber, digamos, modificaciones o cómo vas manejando esto durante una preparación? ¿Te basas más a nivel de sensación, a nivel de cómo están yendo las marcas y los entrenamientos o cómo haces para poder modificar todas estas cosas?
1: Eh, a ver, nosotros en principio eh, trabajamos eh, de forma que preparamos el bloque completo. O sea, no solemos, no, no solemos ir semana a semana, sino que ya preparamos el bloque completo. Y yo lo que tengo es eh, un rango de los básicos eh, de kilos. Según me encuentre, puedo autorregular. O sea, si me encuentro bien, puedo meter hasta, hasta 10 kilos más. Pero se me ¿Sí? que es hasta 5 kilos más. Y si me encuentro mal, puedo meter hasta, 5, hasta 10 kilos menos. No se que es hasta 5 kilos menos entonces con eso puedo autorregular bastante bien los básicos, entonces si vemos que va yendo mal o que va yendo bien tengo ese margen, si fuera, ir catastrófica, si fuera catastróficamente mal o fuera increíblemente bien sí que se podría cambiar el bloque, pero como digo no se ha dado el caso porque además el entrenador Oscar me, me conoce muy bien entonces sabemos más o menos cómo voy a responder la única forma en la que sí que se cambie por completo el bloque es por alguna lesión o algún motivo así pero afortunadamente tampoco he tenido nada grave nunca. O sea, no hemos tenido que hacer prácticamente modificaciones por ese motivo. Y luego ya cuando acaba un bloque, sí que eh, valoramos cómo estamos y quizás la idea inicial que teníamos para el siguiente bloque es un poco distinta, a, o sea, al, final es, al final es un poco distinta a lo que estábamos haciendo. Pero como digo, solemos trabajar con un bloque más o menos preestablecido y las modificaciones suelen ser bastante, bastante escasas porque... No se ha dado el caso nunca de intentarlo siempre he ido bien, la verdad.
0: Muy bien. Y ya también siguiendo un poco por el tema del entrenamiento, sí que es cierto que eh, hay bastante gente que siempre tiene como la necesidad de elegir entre enfocarse en el powerlifting, eh, mejor a lo mejor un entrenamiento de hipertrofia. Entonces, ¿crees que...? difiere mucho una clase de entrenamiento si tienes que especializarte a lo mejor o tu objetivo es mejorar en los básicos o si por el contrario tu objetivo es hacerte cuanto más grande mejor. Lo digo porque eh, a ti yo creo que hay gente que te sigue porque la verdad que eres una bestia levantando kilos en, en los básicos, pero también tienes un físico bastante, un físico también increíble. Entonces, para una persona a lo mejor que está empezando en, en el gimnasio y tal, ¿Le recomendarías que se especializara desde un principio si quiere competir en powerlifting o si quiere, a lo mejor, irse un poco más por el lado del culturismo? ¿O crees que el entrenamiento es más o menos similar y pueden adaptarse entre ellos?
1: Eh, a ver, yo creo que depende mucho de, de los objetivos que tenga el chaval. Si, si tiene muy claro que, que realmente lo que busca es estética, eh, yo empezaría con más orientado en culturismo, ¿vale? y no le daría prioridad a los básicos, pero sí que es cierto que seguramente metería básicos al principio, porque me parece importante aprender bien esos patrones de, de movimiento, porque luego nos van a venir muy bien a lo largo de nuestra carrera deportiva, que hagamos culturismo, conocer bien esos patrones de movimiento. Aunque, como digo, no le daría prioridad a los básicos, porque le daría prioridad a ganar masa muscular. Por lo contrario, si realmente lo que queremos es practicar powerlifting, eh, eh, lo que haría sería, eh, eh, sí que la, le daría prioridad a los básicos, pero no sería muy específico, o sea, uh -huh. metería muchísimo trabajo accesorio para, para ganar masa muscular. Eh, si no lo tenemos muy claro, eh, pues sí que intentaría quizás eh, más compaginar ambas, si no tengo muy claro, sí que probablemente tiraría más hacia powerlifting, hacia por así decirlo, dándole prioridad a los básicos, pero como en épocas tempranas de Google no se les da mucha especificación en los básicos, eh, eh, pues metería mucho trabajo accesorio y así podríamos ir ganando más a para a la vez que estamos hablando fuerza a los básicos mientras vamos viendo realmente hacia dónde queremos ir. Yo eh, que al principio es, es más indiferente. Sí que es cierto que si tenemos muy claro la disciplina en la que queremos ir, tenemos ya que ir orientándonos a esa disciplina, pero como al principio, al principio está más mezclado todo. Ya llega un punto en el que sí que es cierto que, que si queremos hacer, eh, dar lo mejor de nosotros en una disciplina concreta, será mejor que nos especialicemos en esa disciplina. Que por supuesto, eh, una disciplina va ah, pues, a verse beneficiada de la otra en distintas partes de la temporada. Yo, por ejemplo, eh, hago por y la masa muscular y, y la composición corporal es clave. Entonces, hay periodos de la temporada en lo que nos centramos mucho en la masa muscular. Eh, y además ahí durante la temporada metemos muchos accesorios para seguir ganando masa muscular, eh, le damos importancia a la nutrición, y luego para el culturismo, quizás sí que creo que es menos importante el powerlifting, pero sí que habrá periodos eh, cada X tiempo, pero es que será interesante meter un poco quizás un entrenamiento más mm, de fuerza, por así decirlo así para a ese volumen de entrenamiento y luego poder meter más kilos, y a la vez que hemos ido ganando fuerza técnica, entonces, como digo, yo creo que al principio sí que podemos estar un poco más entre medias, pero llegará un momento en que quizás tengamos que especializarnos más en alguna.
0: Eso es. Y ya pasando con la siguiente pregunta, me gustaría, eh, si no me equivoco, si no me equivoco, empezaste a entrenar con 17 años en el gimnasio, ¿verdad? Sí. Es. Entonces, me gustaría que, echando un poco la vista atrás, me dijeras un poco los aprendizajes que has podido sacar desde ese primer momento. Digamos, a lo mejor los errores que hayas podido cometer o las cosas que sepas que has hecho muy bien y que a lo mejor te han hecho llegar hasta donde has llegado actualmente. Y en primer lugar, me gustaría que respondieses esta pregunta a nivel de entrenamiento y luego también, como ya hemos dicho, a nivel de componente psicológico, todo lo que te ha enseñado este transcurso desde los 17 años hasta el momento actual a nivel de mentalidad. O ¿Cómo han cambiado tus ideas y, y tu rutina conforme ha ido pasando el tiempo?
1: Eh, pues en primer lugar, respecto al entrenamiento, eh, yo diría que cuando empecé, eh, puntos muy a favor que, que tenía eran que siempre le he dado prioridad a la masa muscular, para mí siempre ha sido importante. Entonces, eh, me sentaba a meter bastantes accesorios y bastante meter mucho volumen de entrenamiento para, para eso, para meter masa muscular también me centré muchísimo en la técnica, lo cual me ha ahorrado mucho, mucho tiempo luego después, eh, yo desde que empecé a gimnasia me, me centré en la técnica y empecé propiamente con como la técnica. Eh, cosas así que, que sí que diría que, que fueron errores, fueron eh, en primer lugar, igual que he dicho que era mucho volumen de entrenamiento, realmente era muchísimo volumen de entrenamiento, o sea, no hubiera necesitado tanto volumen de entrenamiento. Eh, al final me encantaba entrenar y bueno, eh, pero como digo, no hubiera necesitado tanto, porque al final me vino bien eh, eh, luego en segundo lugar eh, pecaba mucho de, de tirar eh, antes de entrenamiento aunque luego metía mucho volumen en los básicos sí que solía tirar la primera serie a una repetición y bastante pesada no un no RM todos los días pero sí que más del 90% de todos los días eh, lo cual me parece un error eh, estar todos los días tirando eso y encima una persona de 7 años no mata pero bueno son aprendizajes eh, respecto al entrenamiento, había otra cosa, pero se pues, me olvidaba. Eh, si sí, sí me acuerdo, no lo digo. Eh, eso, principalmente, eh, demasiado volumen de entrenamiento. Ah, vale, ya me acuerdo la otra. Eh, que era como muy, muy talibán de, de, del tema de aislamiento y máquinas. Eh, era muy de meterse descompuestos, estancadas, eh, prisa, Bueno, prisa no tanto porque era una máquina, pero eso, <risa> Eh, de banca, dominadas eh, pero nada de jalones nada de, nada de máquinas y, y realmente luego he aprendido que, que las máquinas tienen su utilidad también eso es perfectamente. Eh, luego respecto a, a nivel mental eh, ya siempre he sido muy constante y siempre he tenido mucha fuerza de voluntad eh, pero cada vez más, o sea, cada vez si me propongo algo, soy más capaz de rechazar cosas por por ese algo que quiero. Eh, he también aprendido a organizarme muy bien, o sea, me, me organizo muy bien, de, eh, eso, me organizo muy, muy bien. Y eh, algo que me, ha, me, me cuesta, pero que voy a aprender con el tiempo, es también a, a gestionar, eh, gestionar, por así decirlo, el, el saber que tienes cosas que hacer, pero, pero estar tranquilo, por así decirlo, porque por lo final no, no consigues nada si te aturlas. Entonces intentar eso, ir sacándolo. Eh, y eso, mi mentalidad en general ha, ha cambiado mucho, pero, pero no, no sabría decirte una cosa concreta. Yo diría que más que, más que cambiar eh, en el sentido de, de que haya cambiado, todo lo que se ha potenciado, eh, las cosas que tenía, por así decirlo. Entonces cada vez son más, son más potentes también eso. Cada vez yo diría que se si hace constante pues, los más, se si sería fuerza de voluntad a los más y ese tipo de cosas
0: eso es, supongo que no habrás adquirido digamos una habilidad concreta que antes no tenías sino que simplemente has ido desarrollando lo que seguramente ya tenías de base que es ese sacrificio también esa madurez de eh, saber que tienes que dejar cosas atrás para lograr el objetivo y ya pasando a a la siguiente pregunta me gustaría saber si, bueno ¿Qué consideras tú que tú tienes para poder haber logrado todo lo que has logrado y que, por el contrario, otra gente que, como tú, hay bastantes intentando lograr lo que tú ya has logrado, no consigue? Si sí tiene que ver más, a lo mejor, con tu potencial físico, con la mentalidad que tú puedas tener, igual las cosas que tú has dejado atrás y ellos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de, entre tú y esas personas que están por el camino?
1: Eh, a ver yo creo que hay muchas cosas honestamente, hay muchas cosas que, que hay muchas que no dependen de de mí y otras cosas que sí que sí en cierto modo en primer lugar la genética o sea yo físicamente tengo una genética muy buena siempre he tenido físicamente buena genética para el deporte y entonces eh, y en este deporte en concreto pues yo creo que aún más pero vamos siempre he tenido muy buena genética para el deporte en general entonces eso es un aspecto que que es totalmente independiente de nosotros entonces es lo que hay. Yo tuve la suerte de que nací con esa buena genética. Y no solo física, también pienso que el aspecto mental tiene su parte de genética. Entonces yo creo que también nací con una genética más expuesta a esas circunstancias a esa voluntad. Eh, luego es cierto que otros factores que he tenido eh, en mi familia, en el sentido de, al final mi familia es la que me ha educado. Y siempre me han educado en, eh, lo primero, en hacer deporte. Entonces... Eh, hay chavales que igual tienen buena genética, pero joder, si empiezan a hacer deporte a los 17 años, han perdido muchas habilidades en ese tiempo. Yo llevo haciendo deporte desde los, desde los 8 años. Entonces, he adquirido muchas habilidades de psicomotrices, de control motor, de, de coordinación, que, que a la larga me han venido bien para el deporte. Eh, no, además siempre se me ha inculcado que, que nunca, nunca se me ha presionado. O sea, no, no van por ahí los tiros, pero siempre se me ha inculcado que, que de lo mejor de mí, haga las cosas lo mejor que pueda. Pero como digo, nunca he sentido presión ni nada por los tiros. Pero eso, al final también es algo que lo que te hayan inculcado, pues eh, te ha puesto aún más en, en tu forma de ser. También económicamente, mis padres siempre me han ayudado. Quizás hay padres que, que no lo apoyan. En el sentido de, aunque su hijo quiere hacerlo, pues no le da dinero para su trabajo, para el gimnasio y estoy muy agradecido por eso también. Eh, y luego, pues al final yo creo que se han juntado todas esas cosas, y además, eh, que como digo, he trabajado mucho. Eh, parte de ese trabajo viene de genética, parte de ese trabajo viene de que me han inculcado mi familia siempre, y como digo, pues eh, yo creo que, que ese trabajo, eh, que quizás me haya sido dado también, como digo, pero, eh, pero al final está ahí. Entonces es algo que yo, yo creo que el trabajo que, que le pongo yo, hay mucha gente que... Que no, que no lo pone. O sea, porque como es lo que digo, eh, no se trata del trabajo superficial de ir cuatro horas a entrenar. Es, es mucho más por detrás que yo creo que el trabajo ese de ir cuatro horas a entrenar lo pone casi todo el mundo. O sea, porque si no, no está bien entrenando y no estaríamos hablando de esto. Eh, pero el trabajo, mucho, mucho trabajo que hay detrás, que no se ve, sacrificios, es yo creo que en el que, en el que más marca la diferencia, porque es el que no todo el mundo hace. Entrar todo el mundo lo hace, yo creo.
0: Eso es, la verdad que me han parecido muy muy interesantes dos cosas que has dicho eh, para esta última pregunta y la primera es que eh, ha resaltado la genética como un factor importante para el progreso y yo creo que sobre todo en deportes de alto nivel muchas veces pasamos por alto que hay gente que directamente pues, tiene unas habilidades más marcadas para un deporte en concreto sí. que otras y que ese factor siempre va a estar ahí y es algo que directamente pues, no podemos controlar nosotros. Así que me parece muy interesante que hayas dicho eso y además la, la humildad de también admitir que has podido aprovechar eso te, que te ha venido de serie. Y también otra cosa a resaltar, que ha sido no solo en esta última pregunta, sino lo hemos venido hablando a lo largo del todo del podcast, que en realidad a lo mejor la clave de todo el éxito que estás teniendo no solo se debe a que te dejas los huevos y en los entrenamientos y que lo llevas todo súper planificado y no tienes todo muy bien controlado por ese aspecto, sino más bien por todas las cosas que estás dejando detrás, que seguramente sea la parte más dura de, de todo lo que estás logrando y que al final no todo es un camino de rosas, que muchas veces pues, la gente se guía de, por lo que ve y lo que vemos en redes sociales es un tío que tiene un físico increíble, que tiene unos levantamientos increíbles, pero como tú has dicho, no vemos la parte que, que hay detrás, todo el esfuerzo diario que tiene que hacer esa persona y nada, desde aquí, pues la verdad que muchísimas gracias por, por este mensaje que has mandado. Yo, sobre todo, me quedo con, con esto último que, que he querido resaltar. Y muchísimas gracias de verdad por dedicar tu tiempo a, a esta entrevista. Y nada, muchísimas gracias, tío.
1: Ah, hombre, eh, yo, es un, es un placer que se hagan estas iniciativas para, para que la gente eso vaya conociendo este deporte, vaya conociendo también a la gente que, es, que está dentro de él y a ver si entre todos pues desmontamos algunos mitos y, y más que desmontar mitos pues conseguimos que, que más gente practique y, y conozca el deporte y haya más visibilidad.
0: Exactamente. Y ya para terminar, si quieres, eh, podrías decir tus redes sociales por si acaso hay al, algún oyente que todavía no te conozca o lo que sea para que sepan dónde pueden encontrarte. Y... Sí,
1: perfecto. Eh, bueno, en Instagram me llamo eh, Beto HF barra baja 18 en Instagram, Beto con B y luego eh, también tengo canal de YouTube que me abrí hace poco y le estoy dando bastante caña últimamente, que me llamo Alberto Raiz, Raiz con H al principio y, y, y esas serían las redes, las redes principales que las estoy, estoy dando bastante caña últimamente al final pienso que, que para un deportista necesitas esa financiación de alguna forma porque competir sale muy caro así que con este deporte no se mueve mucho dinero, al final la forma es solar
0: de Totalmente, y ya también a resaltar, la verdad es que sí que es cierto que le estás dando bastante caña al canal de YouTube últimamente, y yo desde aquí la verdad que lo recomiendo muchísimo porque eh, desde el principio la verdad que el canal a mí me parece increíble, ya no solo a nivel de contenido, sino a nivel de todo lo que puedes aprender, porque sobre todo eh, para mí los, los vídeos que estás subiendo últimamente... Eh, mostrando tus entrenamientos y explicando cada una de, de las cosas de las que haces la verdad que tiene un valor brutal para la mayoría de gente así que desde aquí lo recomiendo muchísimo así que ya con esto terminamos muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio